0: Olá, eu sou a Maria Barreto e esse episódio faz parte de uma série chamada Tornar-se Mulher, que eu fiz em parceria com a Primavera Editorial ao redor do livro Natureza Íntima Fendas de uma Mulher. E nesses bate-papos a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas incríveis, que têm muito para dividir com a gente sobre os processos do nosso corpo, sobre nossas relações amorosas, emocionais, sobre processos iniciáticos, a nossa relação com a nossa ancestralidade, com o nosso útero, sangue e os ciclos femininos. Então eu desejo que cada bate-papo desse seja para você tão inspirador e potente quanto foi para mim. Aproveitem! E hoje é uma alegria muito grande trazer aqui a Beta Widmer, que é uma amiga, uma parceira, uma mulher que me cuida, que me dá colo, mas que também me confronta aí para frente. A Beta, vou trazer ela aqui para ela se apresentar, mas ela tem um, um lugar muito importante na minha vida, na minha história, nos meus feitos. Falando de ancestralidade feminina, em alguma vida a gente teve várias outras relações. E, e trago aqui a Beta para se apresentar para vocês, para a gente tecer esse papo gostoso de hoje.
1: Bem-vinda, Beta. Boa noite. Obrigada, Maria. É uma honra estar aqui com você e com o seu público, com todos que estão nos ouvindo. né? É realmente uma alegria. E sempre que eu posso compartilhar com, com as pessoas que que eu ajudo, né? Aí a cuidar é muito, é muito prazeroso, é, é muito feliz. Assim, olhar para esse, para esse livro é assim, nossa, é muito orgulho, sabe? É, é um negócio assim que você fala, gente, é, é é uma pessoa incrível, né? Então é realmente uma alegria, Maria. Obrigada por me receber.
0: Não, obrigada por ter vindo. Eu tô com vontade de contar como eu te conheci. Uhum. então eu estava restaurando uma casa dos meus pais numa, num espaço deles, né, para a gente ter uma casinha na roça e aí eu Nossa, chamei o André, que é uma querida que trabalha com o Feng Shui, e aí ele olhou para mim e falou assim olha Maria, para você curar essas relações com a sua família você não precisa reformar essa casa, você não precisa vir para essa terra vai fazer uma constelação, procura a isso foi 2014, não, 2015, 2016. E aí fui eu procurar a Beta, cheguei lá, encontrei essa mulher, e aí comecei a mexer muito na caixa de Pandora, que é a minha vida, a minha história. E a Beta, desde então, vem me ajudando muito a lidar com a minha ancestralidade, com as minhas forças, com os meus desafios. É, então, eu acho que essa coisa da gente poder honrar, né? eu aprendi muito com a Beta a gente não romper com o que veio antes, mas integrar né? todas essas forças que vieram antes, e a gente poder honrar isso, eu sinto em mim e nas mulheres que eu acompanho, que é um trabalho muito, muito bonito. Eu falo que quando eu estou atendendo as mulheres ou conduzindo os grupos, né, a gente trabalha muitas coisas, mas a gente sempre cai em dois caminhos, né? que eu nomeei, assim, de ancestralidade e sexualidade. São sempre esses dois caminhos que são importantes para a gente trabalhar no nosso corpo, nosso útero, né? nessas histórias para a gente poder liberar e caminhar com o que é nosso, né? para poder honrar e a mulher que a gente é, esse corpo que a gente está habitando. Essa história assim que a gente carrega, né? mas como que a gente honra isso? Então, eu fui aprendendo muito com a Beta, que não é de um lugar de rompimento, mas de integração. E aí, Beta, assim, eu percebo na minha jornada, né, as pessoas que me conhecem, às vezes me conhecem só pelo livro, né, e eu procurei também no livro trazer luzes e sombras, porque eu acho que a gente é composto por todas elas e todas são muito lindas, assim, né, e, e os meus desafios. Trouxe muito da minha mãe, né, no meu livro, minha mãe e meu pai que me deram a vida, né, enfim, e, e eu percebo que o quanto essa relação que eu fui amadurecendo e vem amadurecendo com as que vieram antes de mim, né? O quanto trabalho isso me ajudou e me ajuda a poder entregar para o mundo o meu serviço, né? A poder estar tá aqui, a poder oferecer o que eu ofereço, né? Honrando essas forças. Então eu quero te convidar para contar um pouco mais para gente assim, como você experimenta isso, né? Como você vê na jornada das mulheres que você acompanha esse processo assim? Porque para mim pessoalmente tem sido e vem sendo muito fundamental e bonito cuidar disso, sabe? O mais bacana é que é bonito, não, não, é, não é feio, não é
1: difícil, mas é bonito.
0: É difícil e ser desafiador, né?
1: Eu, 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 eu acho que todo o processo, como você falou, assim, do, do ser eu, né? É muito complexo você ser eu, né? Então, assim, a gente começa quando, quando você começa a se trabalhar e, e isso a gente deve muito a esse lado feminino nosso, né, que é justamente a escolha, né, como tem aqui no, no seu capítulo justamente da ancestralidade, você fala assim, a cura é uma escolha íntima, né, então assim, é, é, você não tem como se curar sem se olhar, porque a gente tá falando aqui de cura num sentido maior, então, nesse sentido maior de cura, é você trabalhar aquilo que você tem e principalmente saber se aquilo é seu ou não, né? Porque a gente vive hoje num mundo que você se mistura tanto com o social, com o global, com, com todos, né? E, e você, para romper esse lugar de ser você e ser o, o social, é muito complexo, porque até onde vou eu, até onde quando começa o outro, né? quando começa o outro, quando começa toda essa, essa outra parte nossa, que ela é quase que invisível, e ela é a parte talvez maior nossa. Então, a, a nossa maior parte, a gente não consegue ver. Então, pelo menos não todos, né? Ou pelo menos não no processo em que nós estamos, né? Dessa, dessa vibração aqui em terra. Então, esse outra, essa outra parte expandida, ela contém tantos detalhes, tantas nuances, né, que elas batem justamente aí nesse lugar que você fala da ancestralidade. E por que que a gente fala muito da, da ancestralidade hoje, né, porque ela, sem ela você não tá aqui, então hum, é como você partir de um ponto zero, então a gente fala muito hoje em desconstrução, mas você não pode desconstruir aquilo que você não sabe do que foi feito. Né? E, uhum. e, então, para você desconstruir, até para desconstruir, você tem que saber, puxa, vai lá desconstruir, lá desarmar uma bomba, você tem que saber o que, que tem ali, né? que material que tem ali, inclusive para desconstruir. Então, isso é muito bacana, quando você, e infelizmente, esse caminho de acesso a isso, normalmente é feito pela dor. Então, não é assim... As pessoas não vêm para esse autoconhecimento, para essa busca íntima, né? Muito pelo amor, elas vêm muito pela dor. E estranhamente, hoje, no, nos jovens, eu percebo uma busca pelo amor mesmo, por curiosidade, talvez, por saber, por ter essa percepção muito mais rápida, puxa, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não tenho domínio, que eu não entendo, né? Então, esse não entender no jovem vai muito para um lugar de consulta, e não é tudo que você vê no Google, né? Então, assim, o, o, nosso, o nosso Google tem que ser o primeiro. Então, quando eu vejo aqui as páginas do né, Natureza, eu vejo, inclusive, essa, essa figura, essa fenda, né, esse, esse lugar do útero que você vai entrando, eu acho que ele, ele se confunde um pouco assim, com, com o microcosmos e o macrocosmos, sabe? É como se você estivesse indo assim, para aquele início, né, para o início, e, e, e como é no início, isso se manifesta aqui, então, é, como no micro, que seria, né, esse lugar onde você vem, né, dessa natureza humana, então, ela, ela acaba indo para esse lugar de uma fenda que você mergulha, e no macrocosmos isso também tem essa relação, então, quando você começa a olhar para isso, entender isso, você começa assim, a desvendar uma maravilha e você percebe que você é um ser incrível. E quanto mais você desperta esses talentos, menos você olha para o outro. Né? E, e aqui uhum. eu faço uma outra visão, que é uma parte que você tem nesse capítulo que eu achei super interessante, que é assim, pode ser desafiador para uma mulher suportar a potência da outra. Então, eu percebo muito isso, assim, é, é um desafio, porque o, o feminino, ele é muito requerido nessa função de ser feminino, né? Então, o olhar para outra parece que nos conduz, né? Assim, o, o olhar para a outra né, nos conduz, e isso precisa deixar uhum. de existir, porque nós somos seres Sim. únicos. E justamente quando você fala dessa desse, desse acesso a essa natureza íntima, você começa a perceber quem você é, né? E que você é enorme, que você é uma pessoa, um ser, na verdade, né? Um ser incrível. Eu, eu falo muito, viu, gente? Então, vai me interrompendo, vai. Eu vou, 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 vou. Tendo tá
0: não, vamos lá. Eu acho que tem dois pontos que você tocou aqui já é só nomear, assim. Eu acho que essa essa relação do micro e do macro é uma coisa que eu também aprendo muito com você, né? A gente está uhum. num momento bem desafiador, assim, da humanidade, mas o quanto é importante a gente virar o espelho para a gente ver, né? Aonde no micro a gente está sustentando essa essa loucura, né? Então é, é, é o fato da gente poder ir para dentro realmente, né? E o útero ou esse centro da Terra eu gosto muito de chamar o nosso futuro dessa pequena Terra né Isso. que vive dentro da gente assim que gesta a vida né e que vai parir a vida né como como esse feminino que é a Terra né que também é uma das minhas professoras assim e eu falo chamem como quiser chamem de Pachamama de Terra de natureza né nome que você quiser dar para aquilo mas tem uma força nesse dentro né muito que foi esquecida <risos> Né? quando o feminino também foi deixando de lado e a gente parou de, de respeitar a terra a gente parou de respeitar o nosso corpo como mulher, né? um corpo que sangra um corpo que cicla, um corpo que horas está para expansão ora está para recolhimento né e o quanto essa visão do micro e do macro é, podem
1: ajudar a gente nessa transformação que todo mundo está buscando totalmente é. É, uma, um, um dia desses você me comentou Maria no, no, falando que um rapaz tinha lido seu livro que ele gostou muito né então assim realmente eu acho que natureza íntima é um é um livro para o ser então é, é, ele fala justamente desse período cíclico né onde na mulher ele é muito melhor definido ou pelo menos ele se mostra muito mais né até pelo pelo se fato do sangramento, etc. Então, o, o, o masculino também tem, também é cíclico, como a natureza. Então, como é no macro, é no micro, traz justamente isso, você é a própria natureza, então você tem ciclos, então quando você percebe e vai respeitando ciclos e vai fazendo parte dele e se integrando ao ciclo, né, você passa pelo ciclo de uma maneira suave porque você entende o ciclo. Então, se você está numa primavera, você você brinca com as flores, né? Se você está no verão, você tem que botar um biquíni, né? E, e, e achar legal o calor, achar legal a jovialidade, etc. Então, esse esse ciclo e, e principalmente trazendo, eu acho, para esse momento, a gente não gosta de falar de né? Daquela palavrinha, né? mas, assim, todos os jornais falam, então a gente não gosta de falar desse momentum como um, um lugar crítico, e sim de expansão de possibilidades. Então, o que, que acontece em mim que eu preciso aproveitar esse momento para é, acertar? Então, tem aí um, um processo, e hoje mesmo eu recebi uma notícia super grata de, de um rapaz que está que voltando... É, a, a, a nós, né, acho que a Maria sabe do, do nosso amigo, que até você que me indicou para eles, então assim, uma notícia super grata, então uma pessoa que passou por um processo de renascimento, né, em vida, renascimento em vida, eu chamo ele hoje de é, o nome mais Lázaro, sabe, porque realmente é um, um renascimento, é um, é um ressuscitar para a vida, né. Então, esse momento, principalmente da pandemia, é justamente isso, você olhar para esses seus processos, né? O que, que é que eu estou fazendo? Porque a, a vida é um negócio muito precioso, e o, o Natureza Íntima está falando justamente sobre isso, sobre vida, né, vida. E vida começa no parir, começa nessa, nesse gestacional que você tá, se refere, né, tanto no, no seu livro. E, e esse, essa potência do, do feminino, acho muito bacana trazer hoje aqui que essa potência do feminino também está no masculino. E a potência do masculino também está em nós. Então, essa junção do seu feminino e masculino internos te traz o entendimento que você é um ser. Você é um ser in, total. Então, assim aquela história de metade da laranja, né? Não, eu sou uma laranja inteira. Então é, é muito lindo você também perceber isso, né? E se independer, independer para depois você poder somar. Então, independer, ou seja, posso ser uma para depois somar com o outro, né? Fala mais. Não, e aí você
0: trouxe um outro ponto também na sua fala, que eu acho que casa com isso, que é como que a gente se contorna perante a todas essas influências. né? Como que eu sou eu sem olhar para fora ou sem querer ser o fora. Né? E, e é muito delicado isso, porque a gente foi educado para suprir as, as expectativas de quem estava fora. né? É, a gente foi muito pouco educado, e eu busco olhar muito isso para os meus filhos, e erro muito também, né? mas a, a, a honrar o que, que vem de dentro qual que é esse impulso que vem de dentro né? e aí você trouxe uma coisa que eu acho muito importante da gente falar nos dias de hoje inclusive que esse feminino está né, na moda, vamos dizer assim né? esse sagrado feminino a tal da sororidade e eu brinco que eu falo, meu, a gente não sabe o que é sororidade de fato né? é. É, como que é estar junto de verdade, né? sem projetar, sem querer, sem desejar, estar tá junto nessa presença. Assim. Então, o que eu percebo é que quando a gente consegue liberar toda essa carga que a gente vem carregando, que é parte da história, né, que as mulheres que vieram antes da gente precisaram desses comportamentos para sobreviver né, num hum? mundo tão opressor, num lugar onde a mulher precisou competir pelo casamento para sobreviver, porque o patriarcado põe a gente... Né, para competir, se não se não casa, é marginalizada, como que a gente, nas nossas relações, e aí nas pequenas, né, com mãe, com filha, com irmã, com amiga de trabalho, né, eu tenho trabalhado um pouco com as organizações e vendo como as mulheres estão se machucando nesse ambiente, e mesmo assim pleitando por esse lugar de respeito ao feminino, né, de respeito à mulher, mas que elas mesmas ainda não conseguem se respeitar entre si.
1: Mas aqui, eu acho que a gente vai num ponto ainda muito mais profundo, né, que, que a gente trabalha muito no, no, nos campos, né, que é o autorrespeito. Então, você só Sim. consegue é, respeitar o outro quando você se respeita. E você só se respeita quando você aceita como você é, quem você é e o talento que você traz. E esse talento que você traz é que te diferencia de todas as outras, então você é um ser único. É... Com exceção dos clones aí, ou dos experimentos né, XYZ, que a gente às vezes até desconhece, mas assim, salvo esses experimentos, só tem essa Beta Widmer, só tem essa Maria Barreto. Então assim, não tem por que você olhar para o outro, porque o outro é um ser único. Porém, é, o, o, esse, esse aspecto da competição que está tá presente em todas as áreas da vida, né, que realmente retalha o crescimento, principalmente a nível de sociedade, a nível, a nível cósmico, né, retalha o, o, o crescimento, porque a competitividade leva você para um lugar onde você usa a régua do outro. Então, você precisa correr mais que o outro, você não corre na sua medida, você não se esforça na sua medida, você não se exercita na sua necessidade, na sua medida, naquilo que você precisa, né? basicamente. Não, você fica aí tentando é, fazer o que o social busca. Então, é, em primeiro lugar é isso, o autorrespeito. E o autorrespeito só vem quando você começa a se conhecer. Então, o, o, o respeito, de repente, porque você é, tem uma ancestralidade X, Y ou Z. Então, tem coisas que você pode mudar, sim, claro, mas aumentando a régua, mudando a régua de lugar. Há situações, há partes suas que você simplesmente precisa aceitar. Então, a não ser que você queira entrar num processo de transformação e... e é, muito dolorida, né, de é, mudança de pele, mudança de, de, de cores, mudança de, enfim. Então, quando você honra aquilo que você tem, que você já tem, que você já trouxe, aí sim, a transformação é fácil. Então, isso no, na, na parte mínima, qualquer coisa mínima que você imaginar. Então, quando você tem o respeito por aquela parte sua, então... Você respeita, aceita, aí sim você consegue iniciar um processo de transformação. Então, eu aceito o meu, a minha origem aí é, clara, né? Então é, eu aceito, eu respeito, né? Porque isso que me trouxe. Aí sim, eu posso pintar o cabelo, eu posso fazer o que eu quiser, que aí não vai, não vai mais alterar, porque eu aceitei a origem. E a origem, a gente volta àquela história do micro e do macro. Uhum. Então, você tem uma origem biológica e você tem uma origem, digamos, é, energético espiritual. Então, essa conjunção vai fazer de você um ser ainda mais especial. Que vai te diferenciar, é claro, de um robotizado, de uma pessoa que não tá com conexão com o humano, né? Acho que é, esse lugar faz com que você respeite você, respeite o outro. Isso também foi a grande lição desse período de recolhimento aí de mais de dois anos que nós estamos passando. Então... O recolhimento te faz traçar novamente o seu espaço. Quanto que você se coloca, quanto que você respeita o movimento do ir e vir, do outro, né? Então, o espaço, às vezes, precisa ser delimitado para depois você expandir novamente. Então, uhum. é justamente o que você fala no Natureza Úni o Íntima, né? Que essa, esse lugar da retração, né? Então, às vezes, é necessária a retração para que depois haja uma expansão no novo lugar. Então, nós, nós precisamos desse momento de retração até a nível de humanidade, justamente para expandir-se novamente, mas num novo lugar de respeito, de, de mais comunicação, né? de mais percepção do outro me vem uma memória de alguns
0: processos assim que eu fiz com você, né? e, e é bem isso, como que a gente aceita o inverno e a lua nova e não quer ficar só no verão e na lua cheia, né? mas me vem uma memória de, de quando você me ajuda a ir para esse lugar de filha. né? Quando eu saio desse lugar da mulher, que, que vou lá e às vezes estou num embate com a minha mãe, né? e eu acho que a gente... No livro eu conto muito da minha relação com a minha mãe, até depois do parto da Ana, né? o quanto a gente foi elas trabalhando lá e me trabalhando aqui, e aí a gente conseguiu harmonizar nossa relação, acho que hoje, de um jeito do qual eu fico muito feliz e, e muito grata a ela, a você e a todas as forças e medicinas que me ajudam nesse processo. Mas, assim, quando eu, você falando, eu me lembro quando eu ia eu para o colo da minha mãe. né? Então, um honrar o meu lugar de filha, por mais que a gente pense diferente, tenha escolhas de vida né, diferentes, assim, às vezes até em princípio, né, mas eu, eu poder um raque foi de lá que eu vim, foi desse, uhum. foi nesse útero que eu fiquei, né? Foi essa uhum. mulher junto com esse homem que me trouxeram aqui, então me veio muito, e aí eu fico pensando, né? Nas mulheres que estão escutando a gente, imagino que muitas venham até aqui porque tem questões com as suas mães, né? Não tem como a gente não ter questão com a nossa mãe, ou eu, eu como mãe, olhando para minhas filhas, né? Enfim, então esse lugar assim de ser filha. Eu poder me colocar num lugar de filha me libertou muito, né, eu poder e... aceitar minha mãe como ela é e não querer a perfeição, porque a nossa mãe é a nossa mãe, a gente quer que a nossa mãe seja perfeita, eu brinco que às vezes assim, a sua mãe te fala uma coisa, uma outra pessoa te fala a mesma coisa, você reage diferente, né, Exato. porque a nossa mãe às vezes a gente tem essa expectativa de que ela é perfeita, e, e ela é e não é, todo mundo é e não é perfeito. Então eu fui para essa memória assim que me ajudou muito quando você me me convidou aí para esse lugar. Vai ser filha, vai para o colo, honra esse colo, honra esse ventre que te trouxe. Assim. E como isso me vulnerabilizou, mas ao mesmo tempo me trouxe muita força, como Maria,
1: uhum, não uhum, como uhum. filha
0: da Celina, mas também como
1: Maria. Sim. Aqui eu acho super interessante essa sua colocação. E, e principalmente eu queria compartilhar isso talvez também com aquelas mulheres que nos ouvem mesmo os masculinos que muitas vezes nos ouvem e que muitas vezes não, não tiveram essa mãe a mãe normalmente é, é, a gente tem essa essa necessidade quase que física né do da mãe do colo do pai então eu convidaria é, todo mundo né nesse momento para ir para esse lugar de cura dessa mãe mas no lugar seu então é aquilo que a Maria coloca aqui né é a cura íntima então muitas vezes você cura essa mãe internamente nem todas nós vamos ter a alegria da Maria de compartilhar essa, essa cura na mãe também porque a cura da mãe depende dela então o importante é você curá-la dentro de você então a partir da aceitação daquele ser que, que te deu vida, digamos assim, com alegria ou não, com rejeição ou não, etc. Para isso, estamos nós aí para resolver aí as informações intrauterinas, né? Re, fazer o rebirth, etc. Então, é, é muito importante isso, você curar essa mãe dentro de você. Então, não tem essa expectativa de falar ai, nossa, hoje a mamãe me abraçou, hoje eu pude ir no colo da mãe. O importante é você curá-la internamente, porque isso é o grande ponto, né? Então, é, trazer esse lugar, não ter expectativas tão grandes, que é o que a Maria também colocou, a nível de mãe e pai. Então, a gente tem uma expectativa de ter um super-herói. Então, você olha né, fala, ai, puxa queria ter uma heroína ali, né, então eu, eu me lembro que eu recebi um, um daqueles charges, né, de, de no, no Dia das Mães, né, que tinha, assim, no, o menininho, né, olhando no guarda-roupa, aí eles acharam lá uma, aquelas capas, né, de super-herói, né, aí a menininha, puxa, agora entendi porque a mamãe faz tudo aquilo, né, assim, porque ela... Veste aquela capa de super-herói, né? Então, é muita essa expectativa que a gente tem, né? A mãe tem que saber a resposta, o pai tem que saber o porquê. Então, ele tem que ser o grande inteligente da história, né? E a mãe tem que ser a grande amorosa da história. E a vovó tem que fazer bolo de laranja, né? Senão não é vovó. Então, assim, é... menos expectativa, gente. Todo mundo é ser humano. E o importante é você trazer um amor para isso tudo, né, porque você é tudo isso, você é a soma de todos esses pedacinhos, a gente é uma coxa de retalhos. E aqui, de novo, eu, eu pego aqui um, um trecho da Maria, que ela fala dessa grande aranha, né, da, da, da avó aranha, né, então, assim, ela foi tecendo tudo aquilo, então, é, é uma coisa, assim, de realmente a gente é um fiozinho ali daquele, daquela, daquela teia, né. E quando você entende que você é pequeno e, ao mesmo tempo, você entende que você é grande, que é quando a gente traz essa coisa da potência, né? é trazer essa humildade de ser pequeno, ser só aquele fiozinho ali da, né, que ela cresceu, e, ao mesmo tempo, em algum momento, você ser aranha. Então, a Maria hoje é uma aranha, um aranhão, com, com três aranhinhas ali, né, assim... Então, assim, hoje a Maria é um aranhão, mas assim, é, 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 teve a, a aranha-mor, né? Então, assim, é, sim, sim. você foi o fiozinho e agora você é a aranha. Então, esse, esse processo de micro e macro traz um, um lugar muito generoso para nós, de que às vezes você volta lá para aquele fiozinho que você é, né? E depois sim. você vai para a aranha. Então, é, é um processo tão gostoso que, às vezes, isso te traz leveza, às vezes, até durante o dia, sabe? às vezes, você fala, nossa, eu preciso dar um corretivo para essa criança, preciso ver o que eu faço. Aí, você volta lá para né, o seu fiozinho, fala, puxa, eu também, eu também fiz isso, né? Então, quando você retoma aquele episódio, você já vem com outra, outro olhar para aquele momento, né? Então, você acolhe... E... E ainda somando a isso, né, acho que tem uma
0: palavra muito importante que você trouxe, que é humildade. né? Ixi. Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa relação com o filho, né, a gente julga os nossos filhos, né? a gente reclama, atrás e, e aí como a gente volta para o micro e fala, né? a mesma coisa que a gente falou do mundo, tá? aonde isso está em mim, aonde eu estou sustentando, e quando a gente muda na gente, que acho que isso é uma coisa que eu queria que você trouxesse, que eu acho muito lindo, assim, a gente não vai mudar os outros. Né? eu não, não. vou mudar minha mãe assim é o que você falou né deu sorte dela querer pegar o barquinho dela e remar e, e se trabalhar do jeito dela né cada um com a sua história assim eu não vou mudar ela não fui eu que mudei minha mãe ela está no processo dela mas eu mudei dentro de mim isso. E quando eu mudo dentro de mim parece que o campo inteiro muda sim. e talvez sim. isso sirva para qualquer relação né imagino que sim mas com mãe é muito visceral com mãe e filho é algo muito visceral assim que a gente experimenta então, eu não sei se dá para falar disso, mas queria te trazer essa, essa, essa provocação dessa coisa do campo, né? Como Sim. é bonito realmente esse micro e macro, assim, para as pessoas entenderem um pouco mais, porque eu vejo que a gente ainda está numa sociedade gastando muita energia com fora, sem passar por dentro.
1: É, o, 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 eu acho que um, uma palavra, né, que, que, que eu gosto de trazer muito, né, assim, é, amor incondicional e perdão incondicional. O meu, o meu trabalho todo né, começou com, com esse processo. Então, é, quando você entra num processo, principalmente de cura da mãe, é super, mega importante, tanto para o feminino quanto para o masculino, porque a cura da mãe ela vai passando de geração em geração. Então, assim, a, a cura da mãe ela traz o retorno ao amor. Então, se você cura a mãe, você automaticamente tem uma relação saudável com o seu parceiro. Se você cura a sua mãe, você automaticamente tem uma relação saudável com a sua parceira. Então, a cura da mãe é a cura do amor. Então, é você resgatar o laço do amor que foi perdido. E quando você entra na cura do campo, né? O campo energético é aquilo com o que, com a ferramenta com que eu trabalho. Então você entra num lugar onde você não tem mais nome. A mãe é, 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 é uma mãe expandida. É uma mãe. São todas as mães. São todos os processos ali do conceber. E a mãe é a parte da mulher do conceber, então é uma parte é, restrita ali do, do momentum do, do, da mulher. E nós tentamos trazer a expansão dessa mãe, a gente fica expandindo o útero ali né, da mãe até um lugar que ele não tem mais elasticidade, porque a gente quer o útero até ficar velhinho. né? Então é muito importante a gente entender que a mãe fez o trabalho dela ali naqueles né, nove meses, né? Ela te pariu e aí é com você. Então, é, esse processo de, de resgate desse feminino ou, digamos, dessa parte da sua relação com essa maternidade dessa mãe, né? É muito importante, porque A mãe traz aí, como a Maria bem disse essa conexão com a Terra, a Mãe Terra. Então, por que hoje a gente tem aí um planeta destruído? Porque a mãe não está sendo respeitada. Perfeito. Então, nós temos um monte de quê? De filhos malvados. Perfeito. Que estão... Né? estão é, fazendo o que com essa mãe? Então, é, é, é esse lugar que a gente precisa resgatar tanto o masculino quanto o feminino. E o masculino aqui, a gente, né, o, o, quando a gente trabalha muito essa parte da potência do feminino, né, eu sempre gosto, e a, a Maria sabe que eu sempre trago ela no... no na, no, no laço curto, né? Ela fica brava comigo, mas é assim essa potência, às vezes ela vai para um lugar onde você é, não sabe, não tem limite. Então essa potência ela... é Então assim é, é, é um não é bacana você trazer isso porque às vezes você expande tanto que você perde o controle, né? Então o, o esse, essa potência do feminino, ela precisa considerar porque a potência do feminino em algum momento também machucou o masculino e por isso a gente tem um masculino hoje com esse lugar do machismo, com esse lugar de irritabilidade com o feminino, né? Você vê isso manifestado hoje em algumas figuras aí bem populares, né? Então assim, pessoas que eventualmente estão machucadas pelo feminino, então elas precisam se sobrepor para que elas consigam, então, respirar. Então, o outro não precisa né, rebaixar o outro para poder respirar. Então, é, é, um, é uma dinâmica linda e, ao mesmo tempo, muito profunda. Então, assim, a cura da nossa mãe interna, ela depende também da cura do planeta. Então, esse, esse é um convite, gente, é um convite para que vocês meditem sobre isso, sabe? Quanto nessa cura do, do, do feminino sagrado, do útero principalmente, não está a própria cura da terra, Maria. Então, aí é para você perceber a própria profundidade do teu trabalho, sabe? Que está que trazendo justamente aí, essa raiz, gente, vamos honrar essa terra, sabe? Então, é, e, e aí a gente vai para aquele processo de que... É, e agora eu volto, né, ao aspecto ancestralidade, né? Então assim, quanto, quantos, quanto tempo tem a Terra? Então assim, é, olha quantas mães tem ali, quantas mães tem ali? Então assim não tem como você ir agora para Marte, para a Lua, para Vênus e largar essa mãe aqui com perdão da palavra estuprada. Uhum. Sabe, então vamos curar essa mãe. Então, assim, essa mãe tá em cada uma de nós, em cada um desses meninos também, né? Então, assim, precisamos urgente, né? Cuidar desse útero macro, né? Então, a Maria tá trazendo justamente isso: cura o teu útero. Se você cura o teu útero, se você cura a tua relação com, com esse feminino, e aqui vai uma dica também. Porque às vezes as pessoas procuram a Maria porque elas querem parir. Não é verdade, Maria? Sim. Então, querem ser mães. É, ou então, né? tem essa coisa do... do... Então, é, é muito importante que para você ser mãe, você precisa ter mãe. Então, você precisa se harmonizar com a mãe para você poder ser mãe. Então... É, e outra coisa, pessoas que às vezes falam para mim, não, eu não quero ter filho, eu não quero ter filho, não gosto de criança. Então, é, não é o um fato de você ter a criança ou não que vai te fazer mulher, porque o processo de parir é o processo da criação, é o processo que te traz prosperidade, é um, é um processo que faz você, como você mencionou o livro, o livro é um filho, então qualquer projeto é um filho, qualquer projeto depende da gestação e é onde eu volto agora para essa natureza íntima né que eu falo hoje natureza íntima feminina masculina, porque o homem também ele 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 gestaciona e ele deveria né poderia gestacionar junto com o feminino. E esse é um convite que normalmente esses femininos mais modernos fazem, né? Trazer o homem para junto, fazer aquele movimento até do parto é, natural, trazer o, o masculino para esse momento de estar de, de compartilhando aquele, aquela, aquele momento gestacional. Porque ele também pode vibrar nessa energia. O fato é, é como normalmente existe um processo de terceirização, então assim, ah, então você tá parindo aí, daqui nove meses a gente se fala, né? Não, 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 você tá ali junto, né? Você tá tecendo junto, você tá tecendo junto. E o, o, quando eu falo desse tecer, eu vou para um lugar muito, muito, muito mais profundo que quando você está tecendo uma criança, você não tá tecendo somente o movimento hum, químico, o movimento químico, bioquímico, ele também depende das emoções e das frequências que você imputa naquele feto. Então, cada movimento de amor, cada movimento de, de compartilhar ali, do, do, tanto da família quanto do próprio parceiro, é um momento em que você também está tecendo aquela criança. Vocês não têm. Vocês têm noção. Um, um toque da mão do, do, do parceiro na sua barriga faz com que aquele movimento do embrião ele tenha uma frequência aumentada, expandida, ao passo que, às vezes, uma criança mais uh, mignon, menos uh, Expandida, ela não teve essa aceitação já na formação. E eu não estou falando só da informação emocional, eu estou falando da informação emocional que é depositada naquele líquido que vai tá estar sendo ali produzido por todos aqueles movimentos, por todas aquelas. É, é, entrelaçamentos né, que estão acontecendo ali dentro esse fluir do masculino junto é fundamental ele vai estar tecendo junto com você aquela criança ainda que ele não esteja de forma presencial ele pode não estar presencial e isso a gente compartilha hoje no próprio campo que essa coisa você, você está presente como é que você sabe que eu estou aqui? eu estou aqui e você está aí. E, 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 e eu estou aqui. Verdadeiramente, eu estou aí com você. Uhum. Nossa, eu vou, vou é. falando... Vai lá, Maria. Puxa eu, aí o fio. Eu, de, de novo, você trouxe. né?
0: É, é, a gente tem que saber uhum. lidar com o mistério e com o invisível. É muito, é muito urgente a gente ganhar repertório do invisível. Né? Ganhar intimidade com esse invisível. A gente não vai entender ele da cabeça, mas é o que você falou, passa pelo sentir. Né? não é uma apostila da ancestralidade feminina, é sente como, como que está essa mãe interna, como é que está esse pequeno ventre, essa relação com esse grande ventre né? eu acho que, que a gente traz aqui até mais é, provocação para as pessoas sentirem dentro da realidade delas, né? hoje dos bebês, enfim, tem mãe e pai, mãe mãe pai e pai, como cada um também na sua, na sua jornada sente essas forças sendo convocadas né, eu acho que quando vem um bebê ou, ou um livro, ou um projeto, ou uma ideia e a gente está expandindo a noção né, de bebê para a criação é, o, o que eu escuto de você e para mim é o que me faz sentido essa energia feminina e masculina ela precisa estar tá integrada Isso. e harmonizada, é parte da criação feminina e masculina, em comunhão Isso. Né? senão nem tem comunhão, nem tem a concepção né? então Exato. eu acho que é esse convite de olhar para essas energias né num primeiro momento, sem olhar até para gênero, mas para a presença dessas energias em tudo que você quer criar, né? em e tudo eu... que você quer dar espaço para ser gestado.
1: Ex exatamente, exatamente. E aqui é, é bem importante a gente... Você falou desse momento agora, né de, de é, famílias diferentes. Então, aqui eu volto para aquele lugar onde... É, a gente começou naquele quem eu sou, né? E, e aqui vai para um lugar ainda mais incrível, que é assim, quem é realmente a minha ancestralidade? Então, assim, é, será que a minha ancestralidade é só croata, é, é alemã, sei lá o quê? Não! Em algum lugar eu sou, eu sou sua parente. Em algum lugar, então assim, a gente é feito ali do mesmo princípio, então a gente se cruza em algum lugar, então quando você começa a trabalhar no campo expandido, né, que é justamente o campo energético que, 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 que eu trabalho, né, quando você trabalha com o campo, você começa a entender que às vezes até uma informação que você viu um filme ou que aconteceu que não é oriunda da sua ancestralidade com ela interfere em todos os movimentos daquilo que você é e daquilo que você é, é, apresenta. Então, exatamente. Então, quando você tem, por exemplo, situações onde, na ancestralidade, você tem às vezes. Uma babá que não foi incluída, uma pessoa que fez ali um papel extremamente importante e que você reproduz na sua vida e que você não sabe de onde. Uhum, perfeito. Então você fala, puxa, mas como assim eu, eu, eu gosto disso? Não, não tem nada a ver com a minha mãe, com meu pai, de onde eu trouxe isso, né? E, às vezes, ela faz parte de alguma coisa lá do seu passado e, muitas vezes, até alguma coisa do passado da sua mãe que viveu naquele momento da sua gestação. Então, é, 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 é todo um processo que, cada vez mais, a gente vai para esse lugar de totalidade. Então, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem sou eu? Né? Então, quando você... Cada vez mais que você entra nesse processo de individuação e de você realmente processar quem você é, você precisa sim aceitar cada pedacinho dessa coxa de retalhos. Cada pedacinho, porque senão aquilo que você não aceita vai incomodar. E vai ficar incomodando de tal maneira que você vai voltar a olhar para aquilo. Fala, né? E de novo, né? Não é um aceitar
0: engolir a seco, é um aceitar de coração aberto, né? É um aceitar do amor e eu acho que esse é o grande trabalho e, e essa é a grande cilada desse momento que a gente está, que tudo é terapêutico, que tudo transforma e, e que tudo faz e que aí eu vou fazer uma vai uma, uma crítica mesmo, né? Mas a gente perde profundidade desses processos, né? Então não é aceitar da cabeça. Não é, é aceitar o coração a gente sente na, na célula, a gente sente na membrana que aquilo entrou na gente, né? Então, é, acho que tem aí um convite. Uma, a gente precisa fazer uma lição de casa muito, muito bem feita de fato. Se a gente quer transformar esse planeta, né, que a gente Total. tá vivendo, essa sociedade, esses impulsos destrutivos, né? Então, a gente tem né, que tá numa busca de autoconhecimento, que está numa busca de aumentar o nível de consciência. A gente quase... Essa palavra não é boa, mas eu vou usar. Tem obrigação de fazer a lição de casa bem feita.
1: É. Né? E, e, e essa lição de casa bem feita que você está falando, é assim... É, se eu... Se eu me resolvo, se eu me resolvo, né? Sei lá, pelo menos uns 30% nessa vida, gente, já ganhou... Já ganhou um troféu. Por quê? Porque... Isso vai contribuir sobremaneira, sobre o sobre todo. Então, quando você trabalha hoje no campo, e, e aqui fica um convite né, para quem quiser conhecer o campo, a Maria conhece, é, é um lugar onde você, você entra em comunhão com o todo e você começa a colaborar para esse magnetismo universal, para esse magnetismo... E trazendo uma força magnética positiva para o campo, porque o nosso campo mundial precisa ser curado, né? E ele parte do princípio que, novamente, como é no micro, é no macro. Então, se você está criticando, ah, o Brasil está ruim, né? A gente fez hoje mesmo um trabalho desse, então a gente fala assim: ah, o Brasil está ruim, então vamos lá, vamos ver o que, que é a casa, qual é a parte da sua casa que está ruim. Então, se eu sou brasileiro, a minha eu também não estou bem. É.
0: E, e aí tem uma coisa muito engraçada que acontece: que geralmente, quando a gente escuta isso, fala, ah, não, não é, é lá fora. A gente ainda nega, né? Falando, a Bete é louca, a Maria é louca, eu né? Tô... Muito. A gente nega porque a gente, não, a gente foge desse lugar, né? E fala, não, eu estou bem. Eu estou
1: bem, isso, nossa, é. isso é. E, e
0: essa obrigação... A ação por estar bem também mata, né? Essa positividade oh! tóxica mata a gente.
1: Tira Exato. da gente essa possibilidade que você trouxe no começo de evoluir. Exatamente. É. E essa coisa do, do estar bem, não é só estar bem emocionalmente. Porque quem consegue estar bem emocionalmente hoje, sabe? São muito poucos, sabe? Você tem que estar num lugar... De completo centramento, sabe? Você tem que estar fazendo eu, eu, eu o tempo inteiro, assim, para você não se mesclar com essa egrégora social que está acontecendo. Então, é, esse lugar que você está falando assim de, de, de olhar para isso, né? fazer a lição de casa, puxa, quanto que, que, que eu estou fazendo por esse movimento, né? Então é uma, uma, uma contribuição única. Então, é uma contribuição única. Principalmente, é, quando você olha e você reconhece uma coisa, não tem importância, já começou a cura. Uhum. Quando você fala, hum, doeu. E esse, esse, isso é lindo, porque é dolorido, mas é tão bonito, porque você começa a entrar num lugar que você fala assim, nossa. Ah, Aí você abriu a porta, aí você consegue. Quando você fica na negação, e essa palavra está um modismo incrível, né? que é esse negacionismo. Então, a, o que é o negacionismo no outro, se não em mim mesmo? Quanto que eu estou nesse negacionismo é, social? Então, o negacionismo social é principalmente a sua própria negação. Então, quantos de nós temos negado hoje que nós somos brasileiros? Maria sumiu um pouquinho. Então, quanto que você está né, tá tá aqui? Pera aí, eu sou também parte desse negócio aqui que está acontecendo, né? Então, acorda, né? Acordo, aqui, bom, deixa, né? Eu só, deixa eu só colocar uma coisinha aqui que eu lembrei, que, que eu achei muito legal, que é esse... A gente não pode exigir que o outro mude, né? Então, esse também acho que é um processo muito, muito, muito incrível, né? Quando as pessoas casam, elas têm uma expectativa que, assim, eu mudei agora, como assim? Você não tá evoluindo? Você não tá mudando, né? Que negócio é esse? Aí o outro fala assim, ah, mas quando você casou, era assim. Eu não mudei, quem mudou foi você. Então, esse processo de evolução ele é muito importante que ele seja compartilhado. Então, quando você vai para um, um retiro, quando você faz algum movimento, tenta trazer o outro para isso. Você não precisa trazer o outro a partir da sua visão. Você uhum. pode trazer o outro por um simples compartilhar. Vem, vem conhecer, pode ser curioso, você pode arrumar um novo amigo ou uma nova amiga. Então, assim, não um processo de pura verdade, essa é a verdade, não, não existe nenhuma verdade. Existe uma possibilidade ali, e é uma possibilidade que se você me acompanhar, eu vou ficar feliz. Então, uhum. esse, esse lugar da amorosidade também, né, a gente precisa resgatar. Esse descondicionar, lugar... né?
0: Descondicionar a amorosidade, né, que você fala do amor incondicional e do perdão condicional, né? incondicional, né? A gente pode passar a noite nessa né, troca e daí a gente vai expandir da ancestralidade feminina para outros assuntos, mas acho que a gente vai ter que fechar até pelo tempo, mas queria também deixar esse espaço aberto para quem quiser conhecer o trabalho da Beta, né? Só procurar ela em Beta Vidmar com, com dois T's. Para mim é um trabalho que tem uma importância significativa na minha vida né? tem as meditações que a gente se encontra que a gente faz junto também que a Beta faz uma vez por mês muito bom, agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente depois também Meu se alguém bom. tiver pergunta quiser mandar no privado e a próxima live é na, na segunda-feira que vem, dia 25 que eu vou trazer a Belside, que é uma amiga, parceira de tudo uma super ginecologista que embarcou na, na ginecologia natural antes disso ficar famoso tem muita consistência no trabalho dela para a gente aprofundar também essa história de ciclos, úteros, ovários, sangue, as próprias patologias, né? Que a Bel cuida bastante. E a gente segue tecendo essa teia aí com pequenas aranhas, grandes aranhas, ansias aranhas, <risos> para que essa terra possa, né, para que a gente possa brindar mesmo a beleza que é a Mãe Terra, né? E poder honrar. Eu acho que, para mim, esse é o ponto mais mais emocionante assim, né, desse livro, do meu trabalho, da nossa parceria e te agradeço por por ter trazido assim isso, porque não vejo outro caminho.
1: Super, gratidão, Maria, gratidão, um beijo. Gratidão. Boa noite, gente. Boa noite.